0: Привет, меня зовут Настя Мозговая, и это мой подкаст «Обмозгуем». Этот эпизод – это вторая часть моего интервью с Настей Харитоновой, так что его лучше слушать после предыдущего. В этот раз мы с Настей поговорили на очень разные темы, обсудили ее работу и повышение в Google, то, как отличался первый год в компании от второго, еще Настя рассказала о том, как они с ее парнем Рока снова встретились через несколько лет после знакомства и начали свои отношения. Какое-то время были на расстоянии, потом вместе жили в Киеве, а потом переехали в Дублин. Более того, Настя поделилась страной, в которой они хотели бы жить в будущем, ради чего они сейчас изучают еще один иностранный язык. Кроме того, мы поговорили про креатив в работе и личных проектах, обсудили Инстаграм, который, как говорит Настя, она использует для самопознания. Немного поговорили про фото и видео для себя и брендов. Настя занимается и этим. И, конечно же, я расспросила Настю про саморазвитие, привычки и самодисциплину. С радостью и гордостью хочу рассказать тебе о том, что у этого эпизода есть спонсор – языковая онлайн-школа Lingoda. В середине этого эпизода я поделюсь с тобой своим опытом изучения иностранного языка с лингодой и новым спринтом, который начнется уже 28 апреля. Зарегистрироваться на него можно до 16 апреля. Если ты хочешь узнать больше, продолжай слушать.
1: Показывать, что опыт... Это не обязательно все бабочки, и все было так классно, и в многих, в многих ситуациях мне реально было очень тяжело оставаться в Украине, потому что у тебя тут человек, который тут начал свою карьеру, и он очень довольный этой карьерой, и ты, типа, будешь уезжать. Опять же, оставать его в своей стране иностранца, это было очень сложно. Вот, но мы тогда вместе приняли это решение, потому что... Я понимала, что я просто в Украине не могу для себя в тот момент, по крайней мере, найти то, что меня настолько заряжает, и для меня очень важна именно была комьюнити, вот эта международная, я прям, я себя чувствую как рыба в воде, когда я вижу людей вокруг себя разных национальностей, разного того, как они выглядят, то есть я вот, я не, не родилась с этим, но как-то мне, наверное, с этим воспитывали, а с этой открытостью к миру, и этой открытости мне, мне не хватало, короче, в Украине очень сильно. Почему было сложно именно переехать? Потому что я еще была в своем депрессивном достаточно состоянии. У меня было состояние, когда я чувствовала, что я очень неуверена в себе. Я не верю, что я смогу это сделать. Я не верила, что я смогу эту работу делать. Это для меня было очень странно, потому что до этого у меня в жизни такого ощущения не было, как-то всегда типа знала, что я все смогу. А тут типа у меня было очень много сомнений о себе, и я очень переживала, что мое эмоциональное состояние просто мне не позволит так хорошо работать, там быть успешной и все такое. Но как бы мы решили, что нравится больше, езжай, вот, и что мой парень тоже, он не со мной переедет, а он позже будет тоже искать уже возможности здесь. Как все в принципе и случилось. Я переезжала на 6 января, на наше украинское Рождество. Это первое Рождество, когда я была не с семьей, не с родителями, не с бабушкой, дедушкой. Я тогда летела и просто опять же рыдала целую, целую дорогу. Потому что я не понимала, зачем вообще я это делаю. Зачем мне это в жизни как бы надо, но я приехала туда, и сначала было даже сложно, национально сложно, но потом у меня, опять же, комьюнити, люди, друзья, с которыми я познакомилась, это просто стало ключевым фактором к тому, что все опять перевернулось в очень хорошую сторону.
0: Какая у тебя позиция, и как ты для себя понимала, что это то, чем ты хочешь заниматься? На тот
1: момент мне было важнее оказаться в среде, которая дай мне эту уверенность, что я могу вообще это все делать, чем сама, наверное, позиция, чем сама роль, а потом я поняла, что кроме этого, кроме этой как бы среды, комьюнити людей, Google и работа в Google еще дала мне определенный лайфстайл, который я всегда очень хотела, до, конечно того момента, когда случился COVID и нас всех закрыли дома, это была работа про постоянную динамику, про очень много Работы с реальными бизнесами, которые развиваются, и помощь им находить какие-то классные решения, которые помогут им еще больше вырасти. Вот это вот про креативность, про поиск каких-то вариантов. Третье — это про путешествия. Мы очень много ездили как по работе, так и просто у меня появились очень классные друзья. Ты когда в Гугле начинаешь работу, в тот же день с тобой начинают очень много других людей. Это в моем случае было, где, наверное, 100-120 людей в дублинском офисе. Мы очень сильно сдружились. Мы прям стали такой сплоченной семьей, я бы сказала. Это люди прям реально со всего мира, с разных точек. И мы начали планировать очень много путешествий вместе. Я даже я их привозила в Киев. Летом это было офигенный опыт. Им очень понравилось. Это была какая-то такая просто, не знаю, жизнь мечты. Это 2000 девятнадцатый год это был. Это было как бы очень много интересной работы, работы с бизнесами, очень много выступлений, очень много путешествий и классных людей рядом. А как называется твоя позиция? Digital Marketing Strategist slash Account Strategist. То есть это такая как роль маркетинга и кроме этого ты как аккаунт-менеджер ведешь своих клиентов, которые у тебя есть, но почему маркетинг? Потому что ты углубляешься постоянно в их маркетинг-стратегию, вообще в то, как они развивают и растят свой там бизнес, и начинаешь смотреть, как с помощью еще там Google Ads с точки зрения именно Google Ads они могут это все усилить. Какие инструменты помогут им еще больше вырасти? Поэтому она достаточно такая и широкая, и узкая одновременно.
0: А как это работает? Вы сами находите компании, компании к вам обращаются, и вы как-то выстраиваете эти отношения?
1: У нас в каждого есть свой, свой как бы набор клиентов, с которыми мы работаем, каждый квартал, которых мы ведем. Сначала там, обычно это проактивная там, связь с нашей стороны, просто потому что мы даем им понимание, что они попали в нашу такую специальную программу, по которой у них есть человек, который им может там, изнутри помогать правильнее распределять информацию инвестиции правильно выбирать тот микс продуктов, которые будут лучше всего влиять на их результаты, а именно бизнес-результаты. У каждого есть свои клиенты, с которыми мы работаем. Я работаю с рынками Украины, Белоруссии и Казахстана, например. Просто, опять же, по языковому преимуществу. Так делятся команды. В Дублине вообще сидят как бы команды всего EMEA, которые работают со своими странами. То есть у нас такой как бы очень international hub, опять же. И у нас есть и там ребята, которые работают с Южной Африкой, и те, кто работают с Чехией, и те, кто работают с Россией, Украиной. У нас с ними как бы встречи, со Звоны с клиентами я имею в виду, а у каждого из нас мы очень детально пытаемся узнать всегда э, их там бизнес-цели, их маркетинговые цели, что они вообще, чем они занимаются, почему, и потом на базе этого думаем и продумываем разные новые стратегии, то есть если это такой in the nutshell, <laughs> расписать и рассказать, то
0: это где-то так. Я надеюсь, что людям, которые будут это слушать, тоже это будет э, как более или менее понятно. Получается, мы с тобой говорим сейчас в феврале, то есть ты уже два года на фуллтайм в Google. Если ты резюмировала бы первый год там и второй, как они отличались, как отличалась ты, что изменилось в тебе, что изменилось в работе?
1: На самом деле отличались они, наверное, просто критически сильно, потому что, опять же, ситуация в мире повлияла очень сильно на то, как мы работаем. Да. Первый год, как я сказала, это был такой реально год мечты, я прям была, не знаю, мне кажется, я была в таком просто крутом состоянии, каком-то таком эйфорическом, я бы даже сказала, вот я когда сейчас смотрю на это и попытаюсь вспомнить, как это было. Второй год он начался как раз <laughs> еще было все нормально, а потом в марте нам сказали, что вот все в офис больше нельзя ходить, и тогда это было еще непонятно, насколько долго это будет. Uh -huh. И, наверное, это для всех гуглеров было таким, ну, сложным, конечно, но тоже моментом, когда все-таки Google это про комьюнити, опять же, это про то, что даже офис построен так, что очень много пространства для коллаборации, для того, чтобы вместе что-то делать. Мы там постоянно вместе завтракали, потом вместе обедали, а потом вместе все ходили в спортзал заниматься. И при этом между работой тоже встречались, там вместе работали над какими-то кейсами клиентскими. А вот это все ушло в онлайн. Ну, я, наверное, думаю, как и у всех.
0: Да, да, как и у всех. Кто может работать онлайн?
1: Да-да-да. А, и этого, ну, наверное, очень стало не хватать, поэтому второй год это был уже больше фокус на той роли, которую я делаю, на именно с работе. Она всегда в фокусе, но типа этот весь движ, он как бы добавляет какой-то магии этому всему. И после второго года получила как бы промо. Я поняла, что промо — это не панацея. Это не значит, что ты как бы перейдешь на новую роль. То есть оно автоматически тебя не ставит на новую роль и так дальше. Все в твоих же руках. Если ты идешь на промо, есть смысл тоже думать о том, а какую дальше роль я хочу, и сразу над этим думать, а не ждать, пока, типа, опять же, произойдет промо, и потом и роль другая произойдет в гугле, Это не так работает. Карьера даже здесь, она полностью в твоих руках, и тебе надо это все опять же, брать в свои руки и смотреть, что ты хочешь делать дальше, и над этим работать. Я бы сказала, что на втором годе уже как бы вот этот learning curve, о котором мы говорим, то есть то, как быстро ты учишься, оно, оно замедляется, стоит не так все там прям интересно жутко, и не так ты быстро учишься, поэтому хочется уже что-то нового, и у меня стало очень сильно большое понимание, что мне вообще нравится. То есть, если я шла, типа, как я сказала, на комьюнити, на среду, то сейчас я стала больше понимать именно, где конкретно я хочу дальше работать. Для меня это было открытие именно с точки зрения креатива и какого-то маркетинга в сторону как раз creative direction.
0: Как происходит повышение? Потому что компания видит твои результаты и тебе говорят о том, что мы хотим тебя повысить, или ты со своей стороны приходишь и говоришь «У меня есть определенные результаты, и что я доросла до какого-то следующего этапа», и потом это там, аргументируешь и так далее.
1: Повышение происходит тогда, когда твое поведение профессиональное, оно уже выходит на новый уровень. То есть сначала оно выходит на новый уровень, и тогда типа происходит повышение. Это просто как определение тому, что если ты перейдешь на этот новый уровень, ты уже сможешь на нем как бы перформить. То есть как-то от обратного, да, ты к нему готов. И ты уже как бы на своем предыдущем уровне, ты как бы берешь тоже, когда там менеджмент понимаешь, что ты берешь на себя уже проекты, которые типа другого уровня, то типа тогда как раз идет разговор и кейс на то, что вот пришло время тебе повыситься. И это может быть как бы с, э, с двух сторон, то есть как менеджмент, как твой менеджер э, тебе об этом говорит, так и ты можешь это синициировать, то есть, возможно, мне надо еще что-то подтянуть, почему ты, например, мне об этом еще не говоришь. То есть я бы сказала, это вот открытый разговор
0: с двух сторон. Ты вот сказала, что повышение это не панацея и что все в твоих руках. Как... Сейчас меняется твоя работа с учетом того, что тебя повысили?
1: Что я имела в виду под промо не панацея? Да, ты по просто наших внутренних измерениях Ты становишься другим уровнем Но это не значит, что у тебя обязательно меняется роль Это уже в твоих руках То есть, если хочешь, у тебя открываются просто новые роли На этот новый уровень Которые ты можешь, например, податься и э, пойти дальше А можешь тоже остаться Можешь как бы, ну, то есть тут же up to you, опять же Никто не будет типа, тебя насильно куда-то переносить или там обязательно приглашать.
0: Угу. И как меняется сейчас твоя роль? Или уже изменилась?
1: Моя роль как раз не изменилась. И из-за этого я, наверное, начала чувствовать тоже, что я бы хотела точно уже что-то другое. Не было возможности куда-то там в рамках нашей команды дальше двигаться просто из-за внутренних там моментов. Поэтому, наверное, для меня сейчас важный тоже такой период в жизни, когда я решаю, куда я дальше хочу идти. Но мне очень хочется именно в сторону какого-то креатива двигаться. Я тут еще, наверное, много говорю. Говорить не
0: буду. Да, да, конечно, я понимаю.
1: Мне важно как-то сейчас определиться, куда дальше. И вот, если бы я что-то могла советовать, то, наверное, пробуйте это делать до того, <laughs> определяться, куда точно, до того, как вообще промо случается.
0: Я, наверное, задам тебе еще один вопрос про работу, последний, а потом пойдем дальше. Я уверена, что многие люди, когда будут слушать наш с собой разговор, и те, кто следит за тобой, например, в Инстаграме, что они часто думают, «мне бы тоже хотелось работать в такой компании, как Google», но при этом кажется, что это совершенно невозможно и недостижимо. Как ты думаешь, на что стоит обращать внимание, или что бы ты посоветовала людям, которые вот в такой позиции, которым очень интересно, но непонятно, как до таких возможностей дотянуться?
1: Я бы в первую очередь посоветовала найти человека, который вот прошел тот опыт который интересен им. Ну, то есть, если там, например, для них интересен опыт, там, именно в бизнес стажировке в Гугле и той позиции, которая я, например, это могу быть я. Я помню, когда я только подавалась, я, кстати, этот момент забыла рассказать, я нашла людей, которые стажировались в киевском офисе в Гугле. Я просто написала им в Фейсбуке и сказала, что я очень хочу попасть на стажировку, и, пожалуйста, можете со мной встретиться, мне очень надо фидбэк. То есть, вот есть у меня такой CV, вот такой опыт, я спрашивала, что лучше всего... Что коммуницировать, что лучше в CV Типа добавить из того, что у меня было Что будет ключевым для, там, например, этой роли Это очень сильно помогло Потому что это сразу откидает Какие-то, типа, у тебя есть какое-то пространство Миллиона идей, но ты вообще Не понимаешь, как это работает Все равно в каждой компании есть какая-то Специфика, подход к тому, кого Он и отбирает, правильно? Это очень сильно помогло, то есть не бояться Как раз просить о помощи у человека У которого уже этот опыт был Даст понять вообще, возможно, что еще надо подучить, какой опыт получить, чтобы дальше вообще на такие истории подаваться. Это такой больше практический совет, а другой — это четко знать, зачем тебе это надо, и выбирать именно по ценностях. Для меня, не знаю, это какая-то такая ключевая штука в жизни. Я знаю, что если я делаю что-то, что связано с моими ценностями, я буду счастлива Это то, что будет для меня. Понимать, я это хочу, потому что так все делают, или потому что это реально то, что меня очень сильно драйвит, я очень хочу туда попасть. Потому что можно туда попасть, потом расстроиться, зачем мне это вообще надо и делать сильное себе это первое, что на что смотрят всегда, и если есть возможность идти по, чтобы тебе сделали реферал той компании и ты как бы по рефералке
0: пришел класс, хорошо, спасибо большое ты упоминала то, что у вас была сложная история с твоим парнем, Рокко? То, что он переехал к тебе в Киев из Словении? Потом ты переехала в Дублин, а он остался в Киеве? Я смотрела ваше видео, я так понимаю, что есть большой спрос на его продолжение про вас вместе как пару. Не знаю, если ты хочешь, расскажи, как в итоге вы встретились снова и как так получилось, что вы теперь вместе, с учетом того, что вы изначально познакомились вот тогда в Тайване, когда ты еще училась в школе, и потом, как вот вы воссоединились в Дублине, где вы живете теперь вместе.
1: Uh -huh. Да, от момента, когда мы в Тайване тогда просто сказали друг другу «пока», мы просто общались очень много онлайн по скайпу, при том, что мы не общались практически вообще в Тайване, потому что у него тогда там появилась девушка. Но это нормально, потому что мне тогда было вообще 15 лет, ему 20. Тогда это было не по пути немножко. Но тот человек тогда мне очень сильно заинтересовал, как я, наверное, его не знаю. Ну, так он говорит. Потом... Мы общались много по скайпу, как раз когда уже вернулись, и через год э, мы с моей мамой переехали в Хорватию просто отдохнуть, а он наполовину славян, наполовину хорват, то есть Хорватия это тоже очень как бы дорогая ему страна, и он приехал просто показать нам местность, повозить нас, чтобы мы все увидели. Тогда между нами чуть завязался какой-то еще больше сильный интерес, но это был какой-то странный, странные пять дней, я бы сказала, больше, чем что-то другое. И потом я приехала в Киев, приехала учиться в Киев, у меня тогда появились отношения, я на три года ушла в эти отношения. В процессе этих отношений там мы с Роком иногда общались, иногда не очень общались, и был вообще год, когда мы вообще просто вообще не общались, то есть никак, и не виделись. А потом, когда эти отношения закончились, мы с ним списались и решили встретиться в Будапеште.
0: Почему? Почему вы решили встретиться вдруг?
1: Это хороший вопрос, я думаю, просто почему. У меня был до сих пор очень сильный... Как, ну, я чувствовала связь с этим человеком. Даже при том, что мы с ним могли не общаться там очень долго. На тот момент это был очень хороший мой друг, который, как бы, поскольку он постарше, он такой, типа, человек, который любит помогать решать проблемы какие-то там, помогать тебе вообще понять, что в твоей жизни происходит, знаешь, там, поделиться какой-то мудростью. И, наверное, мне в тот момент хотелось просто какой-то мудрости, вот это его, и вообще просто увидеть, как он изменился за Три года или четыре, это уже, которые мы вообще там не виделись друг друга не не особо общались. Это было такое реально, как в фильме. <laughs> Все, что происходило там, это было реально, да, как в фильме. Я приехала туда на автобусе. Я тогда, типа, когда в универе вообще училась, у меня там немного было денег, но я обожала путешествовать. И я просто каждый четверг в Басфор тогда давал супер скидки на поездки на автобусе вообще куда-нибудь. Я всегда сидела в 12 часов, я знала, что они выпадут, и пыталась ловить эти супер дешевые билеты куда-нибудь. Я тогда вот купила эти билеты, и на автобусах через Польшу я ехала в Будапешт, потому что так было просто дешевле, а он приехал на поезде. И мы тогда встретились, и тогда произошла вся магия. Класс. Теперь все захотят пос послушать
0: этот подкаст, потому что <с> я скажу, что там история. <с> Эксклюзивный контент. Вы этого ждали. <с> да.
1: А, там еще был момент, что Рокка ему надо было уезжать на день раньше, чем мне. У него был билет на поезд. И я тогда проснулась с утра. Я там квартиру снимала, а он в госте. Я встаю с утра и понимаю, что он сейчас уедет. Это было супер утро. Там у него где-то в 7 часов должен был был поезд. И я понимаю, что у меня нет его вообще номера телефона, потому что мы с ним общались только в снапчете на тот момент это еще один очень смешной факт потому что в снапчете пропадали сообщения
0: такой специфический выбор место для коммуникации. Я
1: помню, он даже в какой-то момент говорил, я уже могу тебе в мессенджере писать или мы только в снапчате будем дальше общаться. И э, я телефон его в какой-то момент вообще удалила, потому что мы не общались. И я э, в снапчете вспомнила, что я когда-то там можно было сохранить сообщение, я когда-то додумалась того, чтобы сохранить его. И я ему просто набрала на телефон, пожалуйста, не уезжай, я не хочу, чтобы ты уезжал. И он пропустил этот поезд. Вернулся обратно, мы провели еще день вместе. И потом я уехала. Он мне написал в снапчете, опять же, И он тогда написал, что ему кажется, что он впервые почувствовал, что он кого-то любит. Я также себя почувствовала. И все. И потом, ну, мы разъехались, но потом уже было много. Он меня пригласил тогда в Словению, я приехала к нему на бал, мы тогда встретились.
0: Ну, то есть вы какое-то время были в отношениях на расстоянии?
1: Это было, кстати, не так уже и долго, а
0: полгода. Ага, а потом он переехал в Киев.
1: Да, потом он просто приезжал в Киев, он мне сделал просто невероятный сюрприз. Я просто сидела на работе тогда в том креативном агентстве, в котором я работала. Я просто сидела и делала свою работу. И он просто взял и зашел в это в офис. И типа я просто выпала вообще. Креативный директор и все другие тоже офигели и отпустили меня, сказали иди гулять. Да. И потом уже был Дублин, я уехала на стажировку, он мне тогда приезжал часто тоже туда. потом мы вместе приехали в Киев.
0: Угу. А сколько времени прошло между тем, как ты переехала в Дублин уже работать на тайме, и моментом, когда он, получается, нашел там работу и переехал к тебе?
1: Я переехала 6 января, а он переехал, по-моему, где-то 12-14 марта.
0: А, то есть через три месяца. Очень быстро.
1: Да, это не было тоже очень долго.
0: Ты смотри, какой молодец. Даже два. Да, два.
1: Да. Рокко, у него мы вчера с ним общались И поняли, что этот человек просто с очень сильным чувством Resilience Опять же, не знаю, как это по-русски uh -huh. сказать Он э, супер быстро адаптируется Он не боится каких-то даже сложных Реально, ну, ему в сложных ситуациях приходилось быть В этих всех э, годах Он этого не боится И он умеет держать вот это вот внутренний стержень очень сильно. Это все его вообще никак не задевает с точки зрения его уверенности в себе, его какое-то чувство внутренней силы, что он все сможет. И это очень круто.
0: Класс. Я читала у тебя в Инстаграме, что ты веришь в человеческую безграничность или в безграничность человеческих возможностей, если человек достаточно открыт и креативен. Можешь рассказать о том, как у тебя сформировалось такое мировоззрение? как бы на чем оно основано.
1: Спасибо за этот вопрос. Это очень такая важная часть меня. Сформировалась это благодаря родителям на самом деле. Они у меня супер классные, я им просто бесконечно благодарна, потому что мама, она всегда просто безгранично в меня верила, типа, что бы я ни делала, она очень сильно это поддерживала, она говорила, что у меня все всегда получится, у нее просто был какой-то такой, она вселяла в тебя, типа спокойствие и веру в себя, то что бы ты ни делала, все будет. А папа, он мне всегда говорил, что надо мыслить глобально, у тебя есть там Львов, а вот если бы ты подумала там в рамках вообще всей Украины, а если всего мира, как бы это ты сделала? Он как раз э, помогал вот эту вот, расширять вообще зоны какого-то видения, и вот в том, что он отправил меня в Тайвань, в том, что я там на другие тоже программы ездила, это все только поддерживало вот эту вот его идею, что надо мыслить глобально, и поскольку он, типа, человек IT, он всегда это приносил, как бы, в семью.
0: А как это с практической точки зрения влияет на твою жизнь сейчас? Какой точечный выбор ты для себя делаешь и какие действия совершаешь?
1: Тут важный момент, надо заметить, что при том, что у меня есть такая вера и мышление, это не значит, что я, мне всегда получается тоже так думать. Да. То есть нет, конечно, я сама стыкаюсь очень часто с какими-то своими личными ограничениями и пониманием того, что, ну, все равно есть какие-то вещи, которые тебя ограничивают. Например, я там не могу сейчас поехать, не знаю, работать в офисе в Сингапуре, потому что просто ковид, ты не поедешь, например. Но, возможно, есть, можно посмотреть на это с другой стороны. У тебя наоборот есть возможность, например, поработать на роли в Сингапуре, отсюда онлайн, быстрее получить эту возможность, потому что не надо визы этого всего, у тебя все равно появляется эта возможность, но да, не в офисе в Сингапуре, например. Я сама часто стыкаюсь с этим, сама часто у меня что-то не получается, я вижу, что все равно ограничено достаточно, даже в том представлении, в котором я хочу. Я себе всегда задаю вопрос, а что бы ты сделала, если ты бы ничего не знала в этой сфере, типа у тебя бы не было никаких знаний, ты бы была просто наивным человеком. Это, наверное, ключевое. И если бы у тебя были все вот эти ресурсы мира, как бы ты поступила? Мне кажется, что креативность как раз рождается с наивности. У меня есть такая, возможно, установка странная, что когда я чему-то учусь, я теряю свою уникальность, потому что я вот понимаю с точки зрения системы, как что-то типа работает, и я уже как бы ложу себя в рамки вот этой как бы системы. А если я ничего не знаю, возможно, да, у меня не будет какого-то там критически хороших, там, понимания цифр, еще чего-то такого там в конкретной сфере. Но я просто мыслю с точки зрения какой-то всего, что мне в голову, голову приходит. Если да, я да. позволяю мыслить как бы смешно, возможно, неправильно, возможно, не так, как надо, но, типа, креативно, mm -hmm. так сказать. Mm -hmm. На эту тему есть, кстати, очень классный, по-моему, TEDxTalk Павела Жеща, который банда... Украина, он как раз э, там раскрывает тему наивности, мне очень откликнулось, то, что он говорил. Типа, насколько она важна именно с точки зрения креативного бизнеса. Вот, так что советую.
0: Хорошо, я посмотрю. Он классный. Можешь мне рассказать про свой э, стандартный день? Как он выглядит? На самом деле сейчас
1: так скучно. Я дисциплинирована не потому, что это часть меня, я бы сказала, а потому, что мне, возможно, так иногда легче, но при этом мне очень важно, чтобы эта дисциплинированность была максимально flexible, потому что я не очень люблю, когда день похож на другой день. Для меня это прям очень печально.
0: Да, я понимаю.
1: Как выглядит обычный день? А, сейчас я просыпаюсь где-то в 8. И это для меня, опять же, очень странно по сравнению с тем, как я это делаю в обычные дни, когда мы ходили в офис. Я обычно в 8 уже была в офисе. Потому что я прям обожала приходить. Меня драйвило то, что, типа, мы сейчас там людей встречу, И, короче, это все меня очень сильно вдохновляло. Я всем вставала и бежала, короче. А сейчас, типа, я в 8 просыпаюсь. Мне кажется, из-за того, что просто... Ты как-то устал, устал от этой монотонности.
0: Однозначно.
1: Поэтому что я в 8. Дальше я обычно делаю какие-то утренние практики. И это всегда, если я позволяю что-то разное делать, я типа то, что чувствую, то и делаю. Я могу делать какие-то письменные практики, что-то писать. Я, кстати, очень хочу вот эти блокноты, которые ты заполняешь от 365. Если ты какой-то из них особенно посоветуешь, я очень не хочу его.
0: Хорошо.
1: Потом я люблю вот это вот делать медитацию. Сейчас вот это медитация на креативность. Тоже ввела прогулку, если нормальная погода, выхожу, просто чтобы зарядиться как раз какой-то воздухом и энергией, потому что если ты просто встал, посидел дома и потом, типа, сел работать, то такое.
0: А прогулка — это 15 минут или... Дольше?
1: Нет, где-то 15 минут. Тут просто на районе, у меня тут парк возле меня. Э, не дольше, потому что сижусь, я работаю где-то в 9, 9.30. Я люблю, в принципе, начинать. Я бы хотела бы даже раньше начинать, но сил нету так много, как было раньше. Для меня это вообще очень странное чувство. И вот я все очень жду, когда это закончится, потому что реально у меня намного больше энергии, когда в жизни есть динамика. Я сижусь работать. Потом я работаю где-то до 5-6, в 6 закрываю компьютер. Дальше у меня какая-то учеба. А, кстати, с утра сейчас нет. Но раньше я очень любила, что меня, когда уже ковид чуть задолбал. <сёк> я любила с утра какую-то учебу себе тоже ставить. Там хотя бы полчаса. То, что я учу, какой-то кусочек курса пройти или книжку почитать. Книжку, кстати, сейчас там тоже читаю. Курсы, сейчас как-то с утра не прохожу. Но раньше это меня больше как бы настраивало на день. Что-то интересное узнала, а уже как бы чувствуешь себя хорошо. Сейчас я в большинстве учусь после работы.
0: А что у тебя сейчас за учеба?
1: Первое это немецкий, это уже у меня год постоянного регулярного учебы немецкого. И кроме этого я проходила несколько курсов по маркетингу от, кстати, наших ребят, моих подруг в основном то, что они делают в Инстаграме, чтобы чуть-чуть тоже системизировать как-то свои знания. А вот, но сейчас я тоже немножко отошла, потому что ищу вот эти мастер-программы.
0: А у тебя фиксировано Это время, сколько ты учишься. То есть, например, ты в 5 в 5.30 заканчиваешь работу и потом четко учишься час или два, или как пойдет?
1: Сейчас не фиксированное был период, когда я реально фиксировала. То есть, если это я ставила с утра, у меня было четко там, например, я вставала в 8, 8 в я садилась хотя бы полчаса, например, училась или дольше. И после работы тоже был период, когда я там ставила, например, час сразу после работы. Но потом я поняла, что я очень сильно тоже устаю от крана глазами. Я уже просто реально тоже не могу. И я начала делать после работы сразу какую-то тренировку три раза в неделю. И тогда после тренировки, если у меня есть настроение и желание, нет, я сажусь и учусь. Но вот так как сейчас у меня нет каких-то суперконкретных курсов, которые я прохожу, кроме немецкого, два раза в неделю, uh -huh. Сейчас, честно, очень сильно много наполняюсь Просто сама, я могу просто книжку читать Сроком мы много просто общаемся Можем пойти погулять Можем вместе поготовить Я, если там ты заметила, то в Инстаграме тоже меня меньше стало, потому что чуть устала
0: А почему именно немецкий ты учишь? И я видела, что вы с Рока вместе, да, проходите курс?
1: Потому что у нас есть, в принципе, план Мы хотели бы жить в немецко говорящей стране И кроме этого, у нас в обоих была хорошая база немецкого Когда мы ее начинали учить То у нас, в принципе, был один уровень и мы решили вот так вот вместе учить И да, из-за того, что в планах Наверное, жить где-то в Германии Но мы сейчас тоже смотрим На самом деле, не знаю Если раньше я прям Очень четко мне кажется, знала То сейчас я позволяю себе Вот эту flexibility Не знаю, для меня было прям очень важно, знаешь, прям Окей, через два года мы там Или там через год мы там Но сейчас я как-то легче к этому отношусь И там, если это будет что-то другое Окей, это что-то другое, то есть мы себе запланировали на этот год вообще переезд, но сейчас все уже поменялось, потому что у нас чуть другие ориентиры. При том, что мне предложили позицию в Германии, в Гамбурге, где я бы хотела быть. Ничего себе. Но я пока что... Да, я не согласилась. Это позиция
0: внутри Google? Да, да, да. Ага. Они тебе ее предложили, потому что ты на нее отреагировала и проходила собеседование. Да. Но в итоге ты отказалась?
1: Почти. У нас сейчас просто переговоры на эту тему, но я вот склоняюсь к тому, что да, буду отказываться.
0: А почему? Если ты можешь сказать...
1: Да, э, много причин, во-первых, это то, что, да, у нас чуть поменялись там срок ориентиры, как мы себе видим, на эту тему еще чуть детально не хочу говорить, потому что на, мы еще сами определяем, а во-вторых, это не совсем та роль, которую я бы там очень сильно хотела, то есть я на нее подавалась, потому что у нас как бы в декабре еще было четкое понимание, что мы в этом году, наверное, будем переезжать именно туда, а потом все чуть изменилось, поэтому, типа, для меня было больше приоритете, опять же, там, страна-город, а там уже позиция, можно типа, потом на другую. И третье — это то, что сейчас переехать и невозможно. Физически из-за того, что границы Ирландии не пускают, границы Германии, ты непонятно, сколько еще не сможешь приехать Если переедешь, то непонятно, как ты вообще застрянешь опять же в этой ситуации там, потом один, и я первый раз, наверное, задумалась над тем, что мне немного страшно переезжать,
0: знаешь? Да-да, потому что раньше было хотя бы понимание того, что если будет очень нужно, и ты можешь вернуться к к кому-то и куда-то, и кто-то может приехать к тебе и оказаться рядом с тобой в экстренной ситуации, а сейчас это не так. Да, я понимаю. Я думаю, что невозможно слушать наше с Настей интервью и не задуматься о том, насколько большое значение имеет знание иностранных языков. Очевидно, что если бы Настя активно не изучала английский язык с самого детства, она бы не смогла провести лето в Тайване, поехать на семестр по обмену в Германию и, тем более, пройти стажировку в ирландском офисе Google. То же самое я могу сказать про себя. У меня есть отдельный эпизод про изучение иностранных языков, который я очень советую тебе послушать, если вдруг это актуальная для тебя тема, и там... Когда я глядываюсь назад, я понимаю, что все самые значимые и интересные возможности были мне доступны исключительно благодаря моему знанию английского. И именно это понимание, а также любознательность и интерес потолкнули меня к тому, чтобы продолжить изучение иностранных языков. И поэтому я совершала несколько подходов к изучению французского. У меня были и репетиторы, и языковые школы, и разные курсы, и занятия в офлайне, и в онлайне. Но, к сожалению, я постоянно сталкивалась с нехваткой времени, из-за чего забрасывала. Прошлым летом, когда я в очередной раз особо остро переживала какое-то отчаяние, связанное с пандемией и всевозможными ограничениями, я вдруг задумалась о том, что я хочу и могу вернуться к изучению французского языка. И, посмотрев видео Каролины, в котором она как раз рассказывала про спринт Lingoda, я подумала, что пора. Так я зарегистрировалась на лингоде начала заниматься, и уже почти год я занимаюсь французским 2-3 раза в неделю. Мне кажется, что в итоге это мой рекорд по длительности и регулярности изучения французского, чем я очень довольна. я осознаю, что если бы не Ленгода, скорее всего, это бы не произошло. Как я уже упомянула, 28 апреля начинается новый спринт Lingoda. Зарегистрироваться на него можно до 16 апреля. Спринт длится 3 месяца, и за это время нужно проходить по 15 уроков в месяц. Если тебе удастся это сделать, ты получишь обратно 50% процентов от стоимости учебы. Если же ты чувствуешь себе желание и готовность уделить изучению иностранного языка еще больше времени, твой вариант это супер спринт. Он также длится 3 месяца, но в его рамках нужно проходить по 30 уроков в месяц, и после этого у тебя будет возможность получить обратно 100% своей оплаты за учебу. Как я уже сказала, я сейчас учу французский, но также вместе с лингодой можно изучать английский, деловой английский, немецкий и испанский. Кстати, в описании к эпизоду я оставляю промокод, по которому ты можешь получить скидку на депозит и ссылку, по которой можно все это оформить. А теперь давай вернемся к нашему с Настей разговору. Ты вот проговорила уже несколько раз, что в целом весь предыдущий год был сложным для тебя, как и для всех, да? Как бы сложно было настолько поменять свою жизнь и внезапно начать жить в рамках такого большого количества ограничений. Но при этом понятно, что есть и просто какие-то наши внутренние процессы, и иногда мы чувствуем себя лучше, иногда хуже. Но есть вот эта вот история с дисциплиной и большим количеством планов и большим количеством твоих активностей, mm -hmm. не только рабочих, но и вне работы. Mm -hmm. Что ты делаешь, когда ты понимаешь, что я не хочу сейчас вот это все делать? Мне надоело, или я все время так стараюсь и прикладываю столько усилий. Все, мои силы закончились, хватит. Или у тебя такого не бывает? Ну или может просто бывает, но в каком-то другом С другой формулировкой Что ты тогда делаешь? Мне
1: очень сильно бывает И у меня, наверное, сейчас такой как раз период Потому что, на самом деле, когда только ковид начался Когда мы закрылись дома Опять же, на это, как в жизни вообще на все смотрю Посмотрела как на возможность Вот сейчас, наконец-то, можно не путешествовать А можно заняться всеми проектами Которыми я хотела заняться На которые мне не хватало времени И тогда это пошел инстаграм Это мы начали делать наши принты Тогда я спланировала Свой день просто так я встаю. Всем сейчас там зарядка, медитация, книжка. Потом я быстренько работаю, потом я учусь, потом я работаю над проектами. Потом я это все как бы очень адаптировала, меняла, по-другому на это все смотрела. То есть где-то до сентября у меня был более-менее такой эксайтмент типа от того, что даже происходит. Я просто смотрела на это все как на возможность. Но потом в сентябре мы верну, мы просто были два месяца в Хорватии и Словении, и потом мы вернулись. Туда опять произошел локдаун, потом опять произошел локдаун. Практически не было вообще нормальной жизни. Тогда я реально почувствовала, как у меня все меньше и меньше и меньше энергии. Вот с каждым днем ее все просто меньше и меньше. И вот сейчас где-то такой период, когда вот чуть уже все достало, уже ничего не хочется делать ну вот я первый наверное раз почувствовала такой вот это то что называют выгорание наверное я это для себя где-то так уже классифицирую по симптомам так выглядит что я себе во-первых разрешила это больше проводить времени просто с друзьями просто делая что-то там вместе, потому что мы еще переехали в конце декабря, сейчас живем чуть дальше от типа, того места, где я привыкла жить, где там в основном типа люди как раз там незнакомые были, и мы очень много просто, вместо того, чтобы учиться, мы там с кем-то договариваемся, встретиться, вместо того, чтобы там делать какой-то проект, мы отдыхаем, смотрим фильм, например, или готовим что-то вместе, потому что это было всегда меньшим приоритетом для меня, чем вот сейчас поработать над проектом, сейчас запостить что-то в Инстаграме, и спорт. У меня очень сильно это спорт. При том, что, ну, типа, сложно себя заставить, но это то, что я себе заставлю сделать, даже если у меня нету сил, потому что это сильно дает энергии.
0: То есть тебе тяжело и тебе приходится себя заставлять, но ты это делаешь. Ну, зависит
1: день от дня, иногда нет, но я тоже это пытаюсь как бы... <laughs> Все, что мне тяжело делать, я пытаюсь это сделать так, чтобы было развлекательно. Я, например, типа спорт делаю со своей подружкой из Португалии, с которой мы делали это вместе, когда мы тут жили вместе, потому что нам было весело вместе, мы просто делаем это вместе онлайн, это уже как бы меня намного больше мотивирует туда прийти.
0: Ну да, конечно, еще и компания, то, что ты знаешь, что вы с ней договорились, и потом какое-то тоже общее взаимодействие, круто. А есть еще что-то, что ты понимаешь, что тебе важно это делать, но тебе это сложно дается, и тебе вот приходится как-то искать какие-то способы это для себя облегчить или сделать чуть более интересным.
1: Вообще сделать сложно все, что типа сделать свое, потому что я очень сильный перфекционист, и мне хочется все, чтобы сразу получилось типа идеально, правильно и отлично. А вот, например, мой видео который я уже с, по-моему, августа людям обещаю, что я когда-то его сделаю, но я его не делаю, потому что сначала синдром самозванца, то что ты вообще там знаешь, что ты будешь рассказывать, потом что-то другое приходит, потом времени нету, потом энергии и сил нету, а потом я себе просто, как, знаешь, даже такой... Я вчера об этом написала, потому что София выложила этот пост. Я себе говорю, что этот год, 2021, будет просто как... Я буду относиться к всему как MVP. Буду делать тестово, хорошо, может не отлично, не идеально, но что такое идеально никогда не бывает. Только чтобы, типа, это сделать. И когда я как-то так себе это говорю в голове, лучше это сделаю и пусть оно будет не идеально не классно. Мне кажется, просто это еще мне очень сильно истощает во всем, типа, что я делаю Потому что должно быть просто супер. Иначе никак. Мне становится легче. Мне даже интереснее, и мне хочется уже подойти к этой задаче, потому что опять же я с нее скидаю вот эти ограничения.
0: Да, да, и ты что-то узнаешь, что-то поймешь, сможешь потом этот опыт уже применить дальше. Слушай, я как раз об этом тоже думала в этом году, вот в январе, когда сидела и немного смотрела вперед. И я зафиксировала для себя то, что Ну, вот я не считаю, что у меня есть перфекционизм, мне кажется, что нет. Но при этом я очень серьезно ко всему отношусь. То есть, у меня есть все время какое-то такое парализующее ощущение ответственности по отношению ко всему, что я говорю или делаю, и я из-за этого очень часто например, могу не написать какой-то текст, или не прокомментировать какую-то ситуацию, или чем-то не поделиться потому что я думаю, нет мне не хватает знаний или понимания ситуации для того, чтобы это делать, и лучше я тогда не буду, потому что я не хочу быть тем, кто просто создает шум или говорит глупость или наносит вред какой-то своей, не... ну как, недообразованностью, и в этом есть очень много смысла, но... Это у меня доходит до крайностей. И, в общем, я для себя сформулировала, что мне бы хотелось сделать больше чего-то поменьше, и пусть, может быть, чуть менее, как бы серьезного и такого прям, как будто бы глубокого и большого, но позволять себе это и выражать себя с чуть большей легкостью, пытаться практиковать больше легкости, мне очень сложно. Mm
1: -hmm. Я тебя очень хорошо понимаю, потому что вот как раз, наверное, перфекционизм в моем случае это то, что ты объяснила тоже. У меня просто есть такая сверхответственность в жизни. Не знаю, во, -во всем у меня ощущение, что я типа ответственно просто на сто процентов. Нельзя это сделать некачественно, неправильно что ли. Но у меня это опять же клише с наивностью. Есть наивность, есть ответственность. Самый простой метод, что я делаю, когда я чувствую, что все вообще... Я устала, энергии нету, меня все уже не заряжает, я путешествую. Обычно. Но сейчас я не так сильно могу. Ну, то есть я все равно могу. То есть, если бы я захотела, можно найти сейчас варианты, куда можно уехать. Но я себя тоже иногда спрашиваю, ну, можно себя всегда лечить этой таблеткой. Как бы ты куда-то уедешь, наполнишься, вернешься, но ты опять вернешься в, в ту среду, где ты типа сидишь сейчас. То есть это будет short-term remedy, которая не сильно поможет. Поэтому я бы сказала, что сейчас я даже специально учусь делать по-другому. Но если бы могла, я бы путешествовала вообще 24 на 7.
0: Ой, да, я тоже. Для меня всегда путешествия были как раз вот этой возможностью срочно сменить обстановку, почувствовать себя по-другому, получить какие-то впечатления и прийти в себя. И я всегда это воспринимала как как бы огромный приоритет и вот эту вот первостепенно важную для меня возможность. И, соответственно, как бы весь прошлый год мне было очень грустно из-за того, что это стало невозможно. И сейчас тоже из-за этого грустно, потому что я не знаю, когда я смогу поехать в путешествие. Но что я хотела сказать, я очень много думала о том, что очень многие люди оказались вот э, в такой ситуации, потому что понятно, что многие и до этого не могли путешествовать просто по другим причинам, да, там финансовым и так далее. Но мне кажется, это действительно очень важная возможность посмотреть на то, как мы все живем, и на то, от чего именно мы уезжаем. Мне не нравится, когда говорят, куда бы ты ни поехал, ты везде берешь себя с собой, поэтому твои проблемы так не решатся. Потому что это какая-то тоже такая очень однобокая критика. Да, конечно, ты берешь себя с собой. Собой, но ты меняешься, получаешь новые впечатления и, соответственно, возвращаешься тоже немного другим, но все равно получается, что если ты можешь все время куда-то уезжать, таким образом. Можно действительно закрывать глаза на какие-то штуки, которые на самом деле стоило бы поменять. И вот мне кажется, что сейчас так или иначе есть возможность вот этим заняться. Но при этом понятно, что все равно очень сложно что-либо делать, и тем более что-либо менять кардинально, когда мы находимся вот в этом состоянии стресса и очень жесткой нестабильности, и непонимания того, что дальше. Так что вроде как есть много пространства для роста, а в то же время обстоятельства этому скорее не способствуют, потому что тяжело.
1: Мне кажется, еще очень важный баланс между тем, что для тебя важно, как для человека, например, это может быть побегать от себя, типа, как говорят, но что, если ты как человек заряжаешься динамикой, тоже должен быть баланс.
0: Я понимаю. Ты упомянула то, что ты хочешь сделать воркшоп по видеографии. Расскажи мне, пожалуйста, вообще об этом, вот про фото, про видео.
1: Первое — это как раз вот эта вот любовь к путешествиям. Я люблю прочувствовать вот этот опыт в present in the moment. Это явно идет оттуда. Как по мне, хорошие видеографы-фотографы — это люди, которые умеют быть очень очень внимательным к тому, что происходит вокруг. Потому что задача фотографа-видеографа как будто запечатлить какой-то кадр, запечатлить какой-то опыт и помочь другим людям, которые там не были, прочувствовать это просто на максимум процентов, сколько можно, как это чувствовал тот человек, который это запечатлил. И мне кажется, у меня есть этот скилл, и есть кроме этого какое-то видение общей картинки, которая типа идет из там, опять же, учебы в программировании, вот этого глобального видения и всего другого. И это очень сильно помогает, потому что когда я снимаю, например, видео, мне становится легко его делать и делать монтаж, потому что я знаю, как в конце я хочу, чтобы оно выглядело, потому что у меня был... Я очень была внимательна в моменте, опять же, я знаю, какие важные аспекты того, что я увидела, прочувствовала, мне важно передать. Я, короче, вижу эту картинку, и потом мне, короче, становится легко снимать, делать
0: монтаж и тоже Фотографировать. А ты снимаешь видео, когда ты только путешествуешь или когда ты дома тоже? У тебя есть какие-то как ongoing projects или, грубо говоря, в каком формате ты взаимодействуешь с фотографией и вот видео на какой-то повседневной основе?
1: То, что там самое, наверное, такое простое, это то, что я постоянно что-то снимаю для инстаграма, но вообще я тоже снимаю для брендов и снимаю как фотографию, так и там видео, когда есть возможность в этом, когда нет локдауна, но... сейчас я снимаю для своей подруги, которая тут запустила свой бренд, например. Кроме этого, я просто сколько лет мы вместе с Рока? Четыре. Я постоянно снимала, про снимаю просто такие вообще видео там на телефон там, в нашей жизни. И потом я иногда делаю такие нарезки просто, чтобы вспомнить без какого-то там правильной композиции и всего другого. Тут суток про то, чтобы потом вспомнить, как это было раньше. Поэтому это я тоже просто так снимаю. Если говорить про какие-то такие другие проекты, я бы сказала пока что я бала на это выделяю времени и больше как раз этому отдаюсь в путешествиях.
0: А по поводу инстаграма. Ты же не так давно начала ему уделять прям много времени, правда? Ну, не знаю, может быть последний год.
1: Да, 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 так и есть. Год,
0: год. С чем это было связано? Почему это вот произошло в этот момент? Расскажи мне в целом про твой процесс, потому что вот у меня в ленте, ну мне кажется, что как твой контент самый сложный. То есть у меня в ленте больше нет никого, кто бы так тщательно подходил ко всему, что публикуют у себя в профиле.
1: Вау, интересный такой
0: рефлекшн. <свят> и я уверена, что есть огромное количество людей, которые следят за тобой, ну, как бы очень сильно копируют то, что ты делаешь у себя там дальше на своих страницах. Ну, то есть я это уже даже начинаю видеть периодически. Есть ощущение, что это все очень сильно продумано, и что ты не просто что-то, например, захотела опубликовать и опубликовала это красиво, но что есть всегда какая-то как бы большая идея, которую ты воплощаешь. И вот это меня постоянно впечатляет.
1: Я на самом деле так и пытаюсь, но опять же я себе все больше и больше разрешаю давать моменты. При этом мне кажется, я и раньше давала моменты, но все равно да, наверное, я всегда несу какую-то глубину этим моментом что ли. Потому что для меня это важно. Я просто не люблю какую-то пустоту, когда что-то ни о чем не говорит. Мне как-то всегда хочется, чтобы каждый что-то для себя. Это не обязательно какое-то там знание, но какое-то осознание для себя нашел в том, что я там делаю почему я начала делать инстаграм на самом деле я давно хотела его делать но меня постоянно отталкивала вот эта вот история блогерства как блогерства, что ты просто должен показывать каждую часть своей жизни и ты на этом по сути зарабатываешь на рекламе, то есть это все вообще было неинтересно мне и я как-то не видела других способов как это делают я потом, наверное, первый такой человек который как-то по-другому это сделал по крайней мере в Украине, это была Лена Базу которая как-то сказала личный бренд, как способ самопознания. Я тогда, вот эта фраза, она села мне в голову, а мне интересно работать с собой, познавать себя, я поняла ценность в том, что это может быть какая-то, опять же, рефлексия для меня, и это тот рост, который ты постоянно запечатляешь, ты можешь вернуться, оттолкнуться и посмотреть, как ты, опять же, спрогрессировал. Эта фраза стала таким, я бы сказала, просто точкой, координат, как, от которой я оттолкнулась, и начала тогда делать, и тогда еще это все наложилось на то, что начался карантин, у меня появилось больше времени, тогда я начала проходить уже как бы свои знания фотографии и видео, опять же, обрамлять в какие-то системы, потому что я начала проходить по этому поводу курсы и понимать, что у меня это как бы не просто мне кажется, что это получается, она типа получается, я получала фидбэк типа от людей.
0: Лично для меня Инстаграм это такая довольно сложная и нестабильная история. И я знаю, что для многих лю других людей тоже. Какие у тебя отношения с ним сейчас, и как ты выстраиваешь или организовываешь свое использование Инстаграма?
1: Последний год, я бы сказала, я очень много времени там проводила. У меня были какие-то там идеи: мне надо рассказать какую-то историю, которая у меня. И при том, это не было как-то надо. У меня никогда не было прям конкретного контакта плана я не могу по такому формату работать именно здесь все-таки инстаграм я чувствую что это ну такая то моя душа на какое-то хобби больше чем я прям хочу с этого сделать работу но все равно были какие-то истории которые я хотела рассказывать и мне прям важно было их оформить как-то так как я хотела это опять же погружало меня в рамки того что я была заложником своего типа вот этого оформления что вот так я хочу сделать потому что так мне в конце понравится и много, я реально, я помню, я могла по 4 часа тратить на то, чтобы оформлять stories, вот это вот все выкладывать, и потом мне уже не хватало времени, понятно, на посты. Но сейчас я, во-первых, я через эти вот все пробы и все другое пришла, мне кажется, к своему какому-то стилю, наконец-то я как бы пробовала разное. В этом стиле я чувствую себя максимально комфортно, он максимально такой минималистичный и простой, но в нем есть всегда какая-то моя глубина, уже больше в том, что я хочу донести. И не так в оформлении. Сейчас я, во-первых, себе позволила, если я не хочу вообще не снимать. Раньше, типа, я боялась день не выйти в сторис, понимаешь? У меня был такой страх, что я, типа, не буду ничего постить целый день. А сейчас я очень обычно и очень просто к этому отношусь. Я поняла, что была история, что мне казалось, что сначала мне надо вырасти вообще какую-то аудиторию чтобы как-то это вообще монетизировать, как-то с этого что-то сделать. Сначала у меня должны быть там тысячи человек, а потом я поняла, что в первую очередь, типа, мне важны мои проекты. Потом, если это уже аудитория будет откликаться, тоже супер. Типа, Инстаграм ради Инстаграма, это не то, что мне надо. Наверное, свой вот этот вот цель, которую я поставила, Instagram или личный бренд как самопознание, я для себя где-то выполнила. Это не значит, что я <laughs> перестала себя познавать. Нашла другие вещи, через которые я тоже могу это делать. Сейчас это больше как история про то, чтобы делиться больше своими проектами. И проекты сейчас у меня в приоритете. Instagram — это уже дальше, чтобы эту платформу использовать для... Того, чтобы этим делиться.
0: А проекты ты имеешь в виду, например, ваши постеры срока или что-то еще? Или что-то, что ты что будешь делать дальше?
1: Постеры, во-первых. Во-вторых, вот сейчас фокус на, опять же, фотографии для брендов, создании своих видео и потом возможности работать с какими то тоже прикольными брендами, чтобы для них создавать, опять же, воркшоп по видео. Я сейчас его оставлю в приоритет вместо самого Инстаграма как такого. Ну и кроме этого, у меня еще много-много идей для других. У меня еще один э, проект появился. Такой, ну, маленький, пока что я думаю, что я на тех просто про него тоже расскажу.
0: То есть все эти вещи. Слушай, мы с тобой говорим почти три часа, это для меня вообще такой первый опыт. Я знала, что мне очень много всего хочется с тобой обсудить, но <laughs> все равно я не ожидала, что будет так долго. Будем с тобой прощаться, расскажи мне, что ты будешь сейчас делать после нашего с тобой разговора. Что я буду делать? Кроме того, что ты будешь молчать.
1: Да, я буду молчать. Мы поедем, наверное, закупиться какими-то продуктами на неделю. Люблю этот процесс. Такие маленькие магазинчики. И я буду работать дальше над видеоворкшопом, когда приеду, если будут силы, если я захочу. Вот сейчас очень сильно отталкиваюсь от того, если у меня сейчас как бы внутренняя сила это делать. Если да, то да. Раньше я бы сказала, нет, есть, делаем. Да, сейчас больше эмпатии к себе, я бы сказала. Срока пообщаюсь, посидим, подурачимся. Очень такие простые вещи, если честно.
0: Хорошо, здорово. Sounds like a plan. Спасибо тебе огромное за твое время.
1: Тебе большое спасибо. Я прорефлексировала сама столько вещей. Я люблю вспоминать и вспоминать, как это все сформировало меня. Так что спасибо, что пригласила.
0: Не знаю, как было с тобой, но пока я переслушивала наш с Настей разговор, я периодически ставила его на паузу для того, чтобы зафиксировать для себя разные идеи и подходы Насти, а потом попробовать применить их в своей жизни. Я даже думаю, что соберу их в отдельный пост в Инстаграме, чтобы поделиться этим. И если есть какие-то моменты, которые также привлекли твое внимание больше других, будет здорово, если ты поделишься ими и отметишь нас с Настей. Я уверена, что Насте будет и приятно, и интересно увидеть, какие ее слова срезонировали больше других. Напоследок я хочу напомнить тебе о том, что 28 апреля начинаются новые спринтлинг-годы. Зарегистрироваться на него можно до 16 апреля. Я оставляю ссылку для регистрации и промокод со скидкой на депозит в описании к этому эпизоду. Я по себе знаю, что когда речь заходит о какой-либо учебе, периодически бывают довольно большие проблемы с мотивацией и дисциплиной. В том числе поэтому мне кажется, что Sprintland годы это отличная идея, потому что он именно мотивирует и дисциплинирует. С одной стороны есть понятная цель в виде прохождения уроков и получения знаний, а с другой приятный бонус в виде возможности получить 50 или даже 100% своей оплаты обратно. Если ты решишься на этот эксперимент, пожалуйста, поделись потом со мной своими впечатлениями, мне будет очень интересно. Я сама читала и слышала большое количество отзывов от людей, которые проходили спринт годы и говорили, что... Им удалось действительно продвинуться в плане изучения иностранного языка и потом сохранить довольно интенсивный темп, что, конечно же, вдохновляет и мотивирует. Возможно, это какая-то лишняя сентиментальность, но когда я думаю про этот эпизод, который ты сейчас заканчиваешь слушать, я понимаю, что... В определенном смысле это какой-то новый этап для меня, и что эти два года я делала свой подкаст не зря, и так сильно старалась не зря, потому что сейчас у меня есть возможность, с одной стороны, звать к себе в гости настолько интересных людей, которые, кажется, мне во многом максимально достойными примерами, а с другой стороны у меня есть возможность сотрудничать с такими компаниями, как Lingoda, услугами которых я сама пользуюсь, сама их оплачиваю, получаю результат и удовольствие. Когда я немного отстраняюсь от процесса и смотрю на происходящее, я действительно радуюсь и горжусь. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты меня слушаешь. Проводишь со мной какое-то количество времени в своей жизни и доверяешь тому, что я говорю. Это очень ценно для меня, и я ощущаю большую ответственность за это доверие. Спасибо тебе. На этом все. Подписывайся на подкаст, чтобы не пропустить новый эпизод. А еще лучше присоединяйся на Патреоне. Кроме еженедельных закрытых постов там, я также всегда анонсирую выход нового эпизода подкаста, и, соответственно, это очень удобно. Если этот эпизод понравился тебе, пожалуйста, поделись им в социальных сетях, отмечай в своих постах меня и Настю, нам это будет очень ценно и очень приятно. А если ты хочешь поддержать меня и мой подкаст, пожалуйста, оставь отзыв о нем в приложении подкаста от Apple. Это поможет большему количеству людей узнать о его существовании и лучше понять, почему им тоже стоит его послушать. Спасибо тебе большое за то, что дослушиваешь до конца. Хорошего тебе дня. Береги себя.